0: 欢迎继续收听 Amanda 的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们和狮子接着来聊他追逐极光和探索朗伊尔城的故事。刚才你讲了很多，就是呃概况，我们可以再细聊聊你这个行程哈。就比如第一天你去种子库，嗯，就是有惊讶，啊、也有有一点点小失望哈。然后呢，接着呢，就是你刚才讲的这几项活动，嗯、呃，具体你玩的。是不是挺尽兴的？哪个让你印象最深呀
1: 、啊呃？印象最深的还是去北冰洋。是北冰洋的那个船开出去以后，就是往极点方向去开。嗯、然后呢，船上也有各种介绍，介绍一些挪威店那边的，他们是说挪威语，然后呢，英语的口音还是有点重、哦。所以呢，听得也不是特别的清楚。但是风景是特别的棒的，嗯、因为北冰洋里面就是一路过去都全是很大的冰川。或者是漂浮的冰川、嗯，那个感觉是
0: ，是作为人类，我我觉得那一
1: 刻就是觉得特别的渺小。嗯、我们那艘船在整个的这个大洋里面，就是孤零零的在那儿飘着。嗯、然后、呃、那个冰川在你身边走走过的时候，你甚至有三十分钟、四十分钟就一直沿着这个冰川侧面在行进。哇，好大！就觉得哎呦，这个时候真的、嗯、啊，对，那无边无际的冰川，嗯嗯、真的是非常的壮观。嗯，那个、那个、那个景象是你可以傻呆呆的一直看着它，看很久很久。那个时候对心灵的冲击是比
0: 较大的。小，但是一旦回到了聚居的都市，然后人就又开始自信和自大起来了。对，是的。嗯，所以我觉
1: 得人啊，适当的时候还是应该要定期的去抽离一下
0: 。刚才你一直讲这个地方非常冷，然后你又去看冰川，我想知道你当时是什么样一个装备去的。出发之前
1: 查了一下温度，其实那里的温度并不算特别的低，好像是在零度上下、嗯。然后我当时特别犹豫，准准备行李的时候，我有一件超级厚的大鹅的这个就是加拿大鹅的那个羽绒
0: 服、嗯嗯，它是
1: 就是探索家类型的
0: 那那那那一型号。嗯然后，平时用不上的。据说，
1: 对，据说是可以,以防零下十五到4到二十度的。嗯，我就一直犹豫要不要带，因为太重。但是后来我还是带了，带了以后发现是正确的。哦、我我当时一出那个斯巴鲁恩，那个龙岩乐贝的那个机场，就是出了机场以后刚出门，我觉得哎，哎呦温度挺好的，一点也不冷，好像那个那个体感温度挺好、嗯。可是再走远几步，走到空旷的地方，没有建筑物的遮挡了以后，那个风一吹，哇，有风的地方真的体感温度立即能下降十几二十度。嗯，然后风大到什么地步？大到我当时我我还瘦一点当时一百多斤，一百一百一十多斤，嗯，一百一十多斤，我我站在这个空旷的地方，想要拍个照的话，我抱着个东西，我根本就站不住。啊
0: ，妈呀！超
1: 级超级的这个风大，我我们去的时候飞机上也是，啊、那飞机快到的时候，很颠簸。那机长说：“呃，对不起，同呃那个，我们现在遇到了强烈的气流，请大家做好准备。啊、呃，但是不好意思的告诉大家，我们只有这一条路可以飞，所以我们也没有办法。但是我们很快就到了，所以大家忍一忍。嗯，就我们在飞机上真的是忍受了大概有大半个小时，特别强烈的颠簸，颠簸到你你甚至可以开始想着我我应该留一些什么样的遗言那个礼在北冰洋里面也是一样的，没有风的时候，太阳照着挺舒服的。”很温 暖， 大概零到五度的样子。但 是， 一有 风， 立马你就觉 得， 嚯， 零下二十度的样子。嗯，
0: 但是你去的时候没有遇 上， 就是呃下雪之类的是 吧？ 就你身上就是大衣穿暖 了， 然后鞋呢就是普通的雪地 靴， 什么就 OK 了。打着
1: 徒步 的， 带了一些厚的这个高帮的徒步 鞋， 然后呢又带了一个雪地靴。所以，嗯，但是去到岛上了以后，发现的室内首先很温暖，室外的话走起来也还好一点，就是没有风的地方的话，嗯、温度其实不算特别的那个。我我是一个没有秋裤的人，我我甚至就是、就是、我连秋裤都没带，我就穿了一条单裤我就去了，唯一带了一条就是里面有绒的那种呃卫卫裤，只要你运动起来就还好，嗯，而且不在空旷的地方，嗯，在风口里面确实是太凉了，嗯
0: 。嗯那你刚才讲到你想徒步，对吧？然后那这个愿望成型了吗？没有哦，没有。徒步的那
1: 一天的行程定好了，因为是徒步加煤炭的那个煤煤矿的探险，是属于一天的行程。哦、就是在酒店认识的另外一个旅游，他们是专门的另外一条徒步的路线。他是他是本身是挪威哪个大学的一个专门研究生物的，植物的。然后呢，他说到这个呃北极的这个岛上来看一看北极的这个植被怎么样。所以他呢是参加了另外一条线，他徒步成了，而且还看到了北极狐啊什么的一些生物。我当时有点后悔，我应该跟他报一
0: 个。<笑>嗯，就是运气、哎、就,就没有差了一点点。是，对你讲的这个煤矿哈，就是虽然你没有成型，但是就是你当时决定去的时候，他有没有一些介绍
1: ？其实没有什么特别的。因为它那个煤矿还是比较比较原始的一个煤矿，嗯，我们去的时候是一个去参观的，准备参观的是一个被废弃了的煤矿，然后他他能看到就是呃，其实好几十年是最早俄罗斯人在那边开采的一个煤矿，然后你能看到最原始的煤的开采的过程。当时是想去看这个的，然后呢，顺便向导会跟我们介绍一下他的这个呃，就是这个群岛上的煤矿的资源是多么的丰富，他的那个嗯，据说那个矿里面不光是有煤矿，还有其他的一些稀稀有资源
0: 。这对于一般的旅游的人来说，可能就还好奇吃咯。但是我想在这个地方，嗯，你吃的还如意吗？那个岛上虽然说是一个很荒僻、荒凉的小岛，但
1: 是那个岛上的吃的东西还真的是挺、挺、挺、挺好的。嗯，我、啊、我、我说到吃，我还有一个特别搞笑的故事啊。好呀。第一天我到了以后，嗯、晚上嘛，嗯，晚上我呃、嗯、一个人，我就到酒店前台去问，我说哪有好吃的？然后那个酒店前台姑娘特别热情，说隔壁就有好吃的肉，说我喜欢吃肉，所以隔壁的肉我最多我行。嗯。那个餐厅呢，真、嗯、的。呃挺火的那个岛，啊，已经两千人一个岛啊！我去的时候是五点多钟、嗯，他们说你必须在七点钟之前吃完，因为七点钟之后我都订满。因为我我这人点菜啊，到当地的这个餐厅里面，我不喜欢自己看菜单、嗯，我喜欢问，我就问那个点菜的那小伙子，嗯、我说你们这儿今天有没有什么时令的、最最好的、最特色的，或者主厨推荐之类的？嗯，然后那小伙子跟我说了一个什么什么什么鸭子，他说了一个前面有个形容词，然后后面是一个大本。我当然知道什么是大狗，然后我就问他，我说我没听清楚什么什么什么大狗。然后那那个小伙子就又给我说了一遍，我还没听清楚，然后那小伙子啊一下子着急了，他可能是误解了，他可能是以为我不知道什么是什么是鸭子，什么是大狗。然后他就跟我手舞足蹈的，你给我解释，他、就、说、是、你知道这个唐老鸭吗？我刚拿的，我我我说我拍过那动画片，我说啊就是那，就是那，嗯，我我我当时心里都喷了我，我我心想这世界上还真有唐老鸭可以吃啊，还真有唐老鸭这个类似的生物啊。当<笑>时我就特别的喷笑，然后我就说啊、哎，那我就来一份唐老鸭。然后他说好的，你你稍等，我就点 A V 啤酒，然后那人等着我的唐老鸭了。结果上来以后，其实、呃、鸭子是很美味的，很嫩，但是呢又很入味的那种。嗯，因为挪威其实北欧的食物做的都比较入味，然后呢都是一些高脂肪的，恰恰是我最后都都,都挺喜欢吃的，的、嗯。有热量，挺好吃的，嗯。就是，我怎么也不能想象，就是把它跟唐老鸭联系在一起。后来回头我在嘉景的时候，过来一姑娘，那姑娘英语强女，我就问她，我说这什么鸭子？啊？我说你们前面那小伙子跟我解释这是唐老鸭。然后那姑娘也乐了半天，说没有没有，这就是挪威北部的一种特产的野鸭啊。它因为它在野地里面的，它没有没有人工养殖的，都是野鸭野生的。所以呢，我们这个季节现就是季节特供。所以特别好吃。然后我说、嗯、啊，原来是这个样子，你没有唐老鸭。我说我差点来点个米老鼠。
0: <笑>我插一句哈、啊，这其实补充一个背景，狮子是南京人，呵呵所以你知道有一句话叫没有一只鸭子能活着出南京城吧？然后所以对他为什么一直很坚持，而且对<笑>对没有吃过的唐老鸭很好奇
1: 。那个岛上还有自己的酿酒厂，其实有欧洲人吧，其、嗯是就是这样的，反正是凡是个小镇，它就会开始酿啤酒，嗯、所以它也有当地的叫 Svalbard 啤酒，也挺好喝的。哎，欧的食物呢就更加重重油腻、重脂肪一些，但是但是口味是其实其实中国人应该是更能吃得惯，因为它非常入味。然后那岛上还有一家非常著名的 Whisky 酒吧。因为那个岛上一开始的时候，俄罗斯人特别多。俄罗斯人嘛，大家都知道好酒，嗯，然后俄罗斯人还愿意花钱在酒上，所以那张那家酒吧超级超级多的酒。我当时是那天晚上知道这家酒吧的时候，还是看完极光。几几乎每一天晚上预报，我我们是去之前都会有一个极光的预报的这个 A P P，、嗯、然后在那个 A P P 上我们都会看一下，几乎每一天晚上都很微弱。有一天晚上有百分之十的这个可能性呢，那我们就出去了。所、就、以、是、我们约了一帮人，酒店的人，还有我们在我在船上，就北平洋那个船上，嗯，啊、呃，见到了遇到的一一帮人，我们就呼朋唤友的一起去看极光，到那个镇边上，到那个城市边上去看。看完了极光以后就，就就去到那个酒吧去喝酒了。因为那天晚上极光看的实在是太爽了，所以那天晚上酒喝的觉得也特别的爽。嗯，因为那个威士忌酒吧也真的是超级大。嗯。那里面，嗯，一共是四面墙的房子，有三面墙全都是满满的，一直是从最低的这个大概八十公分，然后往上一直到屋顶，全是几面墙全是酒。最贵的酒好像没有。这上千欧元，一千欧元一杯的那种
0: 、个，一杯呀、啊，哇，
1: 嗯，超级贵、啊嗯，嗯，说是只有俄罗斯人才能喝得起。
0: 哎，你刚才讲极光哈，其实我们讲了好多这个岛上的这个奇闻异事，啊，最核心的是去看极光。然后你刚才讲到那天晚上是看的最爽的，就是我也之前有嘉宾聊，他们在比如说北极附近去看极光是要跟着一个导游，对吧？还有就像你说查这个 APP， 然后去不断的叫追极光。那你在这个岛上，就比如说你找一帮朋友，你们是怎么看呢？就是站在一个固定的地方吗？还是说？会也是所谓的要走一些路程，或者到一个比较高的地方再去追呢
1: ？我个人觉得，因为我不是专业的那种追极光的人，我、嗯、我个人在看过去几次看极光的这个这个经验中，我觉得只要周边的环境够暗就可以，嗯，就是无论是观星也好，还是看极光也好，就是周边的环境够暗，城整,整个城市暗下来了就好了。所以我们、嗯。就是要远离一点点市中心，因为市中心，它的这个路灯啊，包括城市这个这个呃房子建筑上面灯光，它都会有有一些、嗯。所以呢，我们就我们其实都是徒步的，甚至徒步了大概有个几百米吧。因为那个朗朗耶尔城，它有严格的规定的，就是这个规定里面，你人如果说呃行走到跟熊的交界的地方，那你就不可以再往前走了，嗯、因为再往前就是熊的地盘。不是人的地盘嗯， oh, um, 就是晚上，尤其晚上不能够往前，所以我们就走到了我们能够走到的最边缘，人和人界和熊界的这个交界处，嗯、mm-hmm. ，我们在那个地方去架上了三脚架，然后开始开激光，然后呢，嗯，去之前其实也没有设备特别的装备，就是穿穿穿穿暖和，然后呢，我们自己啊从酒店里面打了一些咖啡，啊，还有我们就是有有有那个朋友他们也带了那个酒，嗯、mm-hmm. ，就是。拿了一个小酒壶，带了点烈酒，就过去。为了抵抗这个寒冷嘛，所以嗯，几乎没怎么准备。哎，有一个人，就是在这个酒店吃饭的时候一呼喊说：“哎呀，今天晚上结光的这个比比例百分之十呢。”然后我们当时晚晚饭的时候就约定了：“哎呦，那今天晚上去看吧。”到个九点十点的时候，嗯，后来我们就九点钟出发。出发以后到了这个比较暗的这个这个人熊的交界处，就在那儿等着了。
0: 啊、呃，那狮子他们到底等到了什么样的极光呢？我们下期接着聊。Hey!